0: Na edição de hoje, eu converso com o professor de pós-graduação da Faculdade de Economia e Administração da Universidade de São Paulo, Paulo Feldman. Bem-vindo ao Brasil Latino mais uma vez, Paulo Feldman.
1: Marco, eu agradeço demais esse convite, é uma honra muito grande estar aqui e poder falar com você e com todos os ouvintes da Rádio Úspera.
0: Paulo, você é um especialista em micro e pequena empresa? Tem uma larga trajetória de pesquisa acadêmica, de projetos, enfim, você é um profundo conhecedor desse setor. Ultimamente tem se falado muito do papel e da importância da micro e pequena empresa no Brasil, eh, que responde, inclusive, por uma fatia considerável eh, de participação né, no PIB nacional e na economia como um todo, gerando empregos. Eu queria que você iniciasse a nossa entrevista de hoje falando sobre como é que está a micro e pequena empresa brasileira atualmente? Tem futuro? Está indo bem? Qual é a sua avaliação?
1: Desculpa, Marco, mas eu vou ter que discordar de uma coisa que você comentou agora. Porque a pequena empresa brasileira e a micro realmente elas são quase a totalidade das empresas brasileiras. 99% dos 8 milhões de empresas que existem no Brasil são ou pequenas ou micro. Mas a participação no PIB é que é muito baixa. Ela é de apenas 29%. São raríssimos países do mundo onde a pequena empresa tem uma participação tão baixa no PIB. Você nem na América do Sul vai encontrar isso. Você vai encontrar essas taxas na África. Países africanos têm taxas semelhantes à do Brasil, termos então, de participação muito pequena da pequena empresa. Esse é um problema... Seríssimo. Nós somos, em quantidade, o número é altíssimo, mas em participação no PIB é muito pequena.
0: E nesse sentido, qual é o estado da arte da micro e pequena empresa atualmente? Apesar dessa participação importante na economia, principalmente na geração de empregos.
1: Veja, nós precisaríamos aumentar a participação no PIB, porque a pequena empresa é um grande gerador de emprego. Quando você pega os empregos com carteira assinada, a pequena empresa é responsável por 80% deles. Então, nesse, a pequena empresa é uma, é uma geradora importante de emprego, mesmo no Brasil. Mas, então, temos que dar mais condições à pequena empresa para que ela possa ser protagonista da economia, ter uma participação maior. O que falta? Claramente, políticas públicas. Quando a gente compara a situação do Brasil com a de outros países em relação à pequena empresa, a gente nota que no Brasil não há nada parecido. Por exemplo, há países onde a pequena empresa é altamente estimulada a exportar. Ela forma consórcios com total apoio do governo na organização do consórcio e aí ela consegue exportar. É o caso da Itália, toda a exportação, praticamente da Itália, toda não, mas 53% da exportação italiana sai da pequena empresa. Veja, no Brasil, só 1% da exportação sai da pequena empresa. Por quê? Porque não temos uma política pública orientada para isso. Inovação: você tem países onde a inovação é acentuadamente feita pela pequena empresa. O um exemplo, mais comumente citado, é Israel. No Brasil, uma pequena empresa prova nada, absolutamente nada. Por quê? Porque não, não há um incentivo para ela, não há financiamento para ela, não há nada que existe nos países onde os governos providenciam incubadoras para as pequenas empresas para que elas estejam próximas das universidades e a universidade acompanha a pequena empresa nesse processo de inovação. Então, há países onde é proibido a atuação de grandes empresas em determinados mercados. É, mercados onde predominam pequenas empresas, que é o caso de mercearias, por exemplo, armazéns, secos e molhados, na, na França, por exemplo. Só empresa pode atuar nas grandes cidades. A grande empresa, se quiser, vai atuar longe dos centros urbanos, nas estradas. Mas na cidade não. Na Itália, você só pode ter pequena empresa no setor de farmácias. Você É proibido formar cadeias, por exemplo, como temos aqui em São Paulo, praticamente só cadeias de farmácias, né? que impede, inclusive, que a pequena farmácia sobreviva no Brasil, em São Paulo. Mas, é, na Itália, é o contrário. Na Itália, a grande nos pode atuar, cadeias são proibidas, e, por isso, toda farmácia na Itália é uma pequena empresa. Então, tudo isso, Marcos, são políticas públicas que faltam no Brasil. É, essa é a grande questão. Nós, nós precisamos planejar no Brasil a atuação da pequena empresa. E, e olha, eu estou comentando com você coisas que nem são, nem são consideradas as mais importantes. Porque, por exemplo, uma questão fundamental e falta para a pequena empresa no Brasil é o crédito. Você falar com qualquer pequena empresa e perguntar onde é que o, o calo aperta, ele vai falar não tem crédito. E, realmente, não tem crédito no Brasil para pequena empresa. É dificílimo para ela conseguir obter crédito nos bancos. Por quê? Por várias razões, as taxas são altíssimas e o pequeno empresário, ao longo do tempo, se convenceu de que para pegar essas empresas com essas taxas era melhor não pegar, porque senão ele quebraria. Mas, mesmo assim, o, o número de empresas, pequenas empresas que quebraram por conta do crédito nesses últimos anos no Brasil é imenso. E você tem hoje 70% das pequenas empresas no Brasil inadimplentes, não conseguem pagar as suas dívidas, principalmente sobre os empréstimos que obtiveram.
0: Nesse sentido, você toca num ponto muito importante que, na prática, atinge não só as micro e pequenas empresas, mas as pessoas físicas, de um modo geral. Nós temos um índice de endividamento de pessoa física muito grande no Brasil, a ponto de, de se tornar um, um gravíssimo problema de sobrevivência. Né? E aí você fala das altas taxas de juros, é, desse crédito caro cobrado pelo sistema financeiro. Como é que os bancos públicos podem entrar nisso, até para tentar baixar, achar um pouco essa verdadeira prática escorchante do sistema financeiro.
1: Olha, Marco, é, é muito difícil para os bancos públicos entrarem nisso e a gente pode citar exemplos acontecidos no Brasil. No passado, o Banco do Brasil criou uma subsidiária para dar empréstimo para a pequena empresa com juros muito mais baixos. Uma iniciativa louvável que aconteceu há uns 15 anos atrás, mais ou menos, na época do governo Lula. Era o um Banco Popular, ligado ao Banco do Brasil. Durou um ano. Por quê? Um ano apenas, quem derrubou esse Banco Popular? Justamente os acionistas minoritários do Banco do Brasil. Entraram na justiça, contra a direção do banco, alegando que o banco estava tendo atividades que diminuíam a rentabilidade dele, Banco do Brasil, e que, portanto, ele, acionista minoritário, era totalmente contrário. Então, foi abortada a experiência de um banco público no Brasil dando empréstimos com taxa mais baixa. Veja como as coisas são complicadas no nosso país, como são difíceis. Né? Então, essa é uma das dificuldades. O banco público, muitas vezes, o acionista não é só o governo. Você tem outros acionistas que podem não concordar. Mas você tem um outro ponto muito importante no Brasil. Se um banco qualquer resolve praticar uma taxa mais baixa hoje para ganhar o mercado, né? porque você tem... É, no Brasil, você, claro, o setor bancário é dominado por cinco bancos, que detêm 85% total dos ativos, mas no, no Brasil nós temos mais de 100 bancos. Esses bancos todos poderiam praticar taxas mais baixas, mas não praticam porque é proibido. O Banco Central não permite. O Banco Central fiscaliza as taxas mínimas praticadas pelos bancos. Na minha opinião, o Banco Central deveria fiscalizar a taxa máxima, né, que é escrochante hoje em alguns casos. Experimenta você, Marco, ficar um cheque especial com o seu banco. A taxa mensal do cheque especial hoje é de 9% a 10%. É, então, é, são as taxas praticadas. Mas sim, é, então a, a taxa mais alta, é, o Banco Central não controla mas se o banco quiser praticar uma taxa mais baixa, o Banco Central não permite, dizendo que isso afeta o risco do banco, o que é um absurdo. Mas é, é um poder exagerado que o Banco Central tem no Brasil.
0: Paulo, então temos que voltar a esse tema, mas agora vamos fazer nossa pausa musical e gostaria que você indicasse uma música para os nossos ouvintes.
1: Olha, difícil escolher uma música predileta Porque o nosso país é um país, nesse aspecto, extremamente favorecido Nós tivemos talentos incríveis E eu destaco a Elis Regina, que é a minha preferida E acho que Águas de Março é uma das coisas que mais me emociona Ouvindo a Elis Regina cantar Águas de Março Brasil Latino
2: é pau, é pedra, é o fim do caminho, é um resto de toco, é um pouco sozinho, é um caco de vidro, é a vida, é o sol, é a noite, é a morte, é o laço, é o anzol. É peroba do campo, nó da madeira, cainha a candeia, é uma tita pereira, é madeira de vento, tombo da ribanceira, é um mistério profundo, é o queira ou não queira. É o vento ventando, é o fim da ladeira É a viga, é o vão, festa da comieira É a chuva chovendo, é conversa É a ribeira das águas de março É o fim da canseira, é o pé, é o chão É a marcha estradeira, passarinho na mão Pedra de atiradeira Uma ave no céu, uma ave no chão É um regato, é uma fonte, é um pedaço de pão É o fundo do poço, é o fim do caminho no rosto desgosto é um pouco sozinho É um strep, é um prego, é uma ponta, é um ponto. É um pingo pingando, é uma conta, é um conto É um peixe, é um gesto, é uma prata brilhando É a luz da manhã, é o tijolo chegando É a lenha, é o dia, é o fim da picada É a garrafa de cana, o estilhaço na estrada É o projeto da casa, é o corpo na cama É o carro enguiçado, é a lama, é a lama É um passo, é uma ponta é pedra, é o fim do caminho É um resto de toco, é um pouco sozinho É um passo, é uma ponte, é um sapo, é uma rã É um belo horizonte, é uma febre terçã São as águas de maço fechando o verão É a promessa de vida no teu coração É pau, é pedra, é o fim do caminho É um resto de toco, é um pouco sozinho é pau, é pedra, é o fim do caminho, é o resto de toco, é um pouco sozinho. Pau, pedra, fim do caminho, resto de toco, um pouco sozinho. Pau, pedra, fim do caminho, resto de toco, um pouco sozinho. Pedra, caminho, toco, um sozinho, pedra.
0: E voltamos com o Brasil Latino, programa que aproxima o Brasil da América Latina e a América Latina do Brasil. Na edição de hoje, eu converso com o professor de pós-graduação da Faculdade de Economia e Administração da Universidade de São Paulo, Paulo Feldman. Ele fala principalmente do papel da micro e pequena empresa no Brasil e na América Latina. Aliás, Paulo, então vamos entrar no tema da micro e pequena empresa no nosso continente. Como é que você está vendo é, essa situação atual? Você descreveu bem é, que a micro e pequena empresa brasileira tem muita dificuldade para obter crédito, para promover inovações, enfim, não há um ambiente muito favorável para é, esse setor, embora ele represente é, um setor importante na geração de emprego. Como é que está na América Latina?
1: Olha... De uma forma geral, a América Latina está melhor que o Brasil. É, do ponto de vista das pequenas empresas, o Brasil é o que tem a mais baixa participação no PIB. Mesmo a Argentina, com todos os seus problemas, a pequena empresa é quase metade do PIB argentino. De uma forma geral, a pequena empresa, no resto da América Latina, está bem melhor do que no Brasil. Mas não está muito bem, não. Quando a gente compara com a Europa e até com os Estados Unidos, a gente verifica que nós estamos muito atrás. Com a Europa, principalmente. Você tem países na Europa, como principalmente a Alemanha e a Itália, onde a pequena empresa é importantíssima em todos os aspectos. É, eu estou convencido, Marco, que o que acontece na América Latina é que algumas ideologias dos anos 80 e 90 pegaram justamente na América Latina. O mundo inteiro refutou essas ideologias, esses conceitos, mas aqui, infelizmente, os latino-americanos e principalmente os sul-americanos adotaram essas ideologias do tipo aquilo que se falava muito logo no início dos anos 90, que não precisa de Estado, não precisa de Estado, não precisa de planejamento, o Estado tem que ser mínimo, porque o mercado é que resolve tudo. Deixa que o mercado resolve. Quando você adota essa filosofia, os maiores prejudicados são os pequenos. E é o que aconteceu, então, na América Latina, porque essa filosofia... Da, que a gente chama hoje do consenso de Washington, que era aquelas recomendações que os Estados Unidos fez para o mundo inteiro, logo depois do fim da União Soviética, né? hoje a gente sabe que aquela ideologia, na verdade, é destinada a abrir mercado para as grandes empresas norte-americanas, lá para os anos 1990 e indianas. Mas, na verdade, é, demoramos para descobrir isso. Na época, parecia que era uma maravilha, que era uma ideologia acertada, que realmente o Estado era um estorvo, que deveria ser eliminado. A Ásia não acreditou absolutamente nada nisso. Os países asiáticos continuaram planejando sua atuação, a economia, o Estado continuou sendo importante, e por isso, alguns países como a Coreia, o Japão, a Malásia, a China avançaram muito e se tornaram praticamente desenvolvidos. Agora nós aqui na América do Sul, talvez por uma influência geopolítica maior dos Estados Unidos, acreditamos nessas teorias que nos prejudicaram muito, e principalmente a pequena empresa. Agora, nos outros países da América do Sul, você tem uma situação um pouco melhor que o Brasil, na minha opinião, por conta de que as pequenas empresas lá, principalmente na Argentina, no México, no Chile, elas têm associações que as representam e que são poderosas. É, você E isso é muito importante. A pequena empresa precisa ter uma associação de classe que a represente, porque a temática dela é completamente diferente das outras, das grandes e das médias. Mas no Brasil nós não temos. E isso faz muita falta. Nos países da América do Sul, nos nossos vizinhos, em geral, há associações, não muito numerosas, mas algumas que são muito eficazes, conseguem agir e pressionar os governos, respectivos governos, para que tomem atitudes em favor da pequena empresa. No Brasil não existe isso no Brasil você não tem nenhuma associação que defenda o pequeno empresário. Paulo,
0: no Brasil nós temos o SEBRAE. É, é, qual é o papel e como você avalia o papel do SEBRAE nesse sentido? Inclusive agora, é, no governo Lula, é, foi criada uma secretaria da micro e pequena empresa. Você acha que pode haver uma mudança, então, é, para resgatar e para promover efetivamente esse setor da economia?
1: Veja, sem dúvida que há a possibilidade. O Sebrae é um, é um ponto forte realmente do Brasil. O Sebrae é uma marca reconhecida no mundo inteiro, uma marca forte que o Brasil tem. Agora, veja, o Sebrae é totalmente voltado para a, o treinamento e capacitação do pequeno empresário e do empreendedor, do pequeno empreendedor. Essa tem sido a atuação do Sebrae. Então, o SEBRAE, por exemplo, ele não pode fazer e estabelecer políticas públicas. Isso é ação governamental. O SEBRAE não é governo. O SEBRAE tem uma participação importante do governo brasileiro, é o principal acionista. Nos estados, os governos estaduais são acionistas, os SEBRAE estaduais, ótimo. Mas o SEBRAE também tem como sócios importantes as federações, a indústria, o comércio, e serviços, é, que são constituídos basicamente por grandes empresas. Então, o SEBRAE, não, apesar de ter uma, uma participação do governo, ele não pode exercer ações governamentais, ele não pode estabelecer uma política pública, que é o um grande problema do Brasil. O grande problema do Brasil é a falta de políticas públicas direcionadas para pequena empresa. Então, eu acho que do lado do SEBRAE é importante manter o SEBRAE, ele tem um papel muito importante, mas ele sozinho não consegue resolver o problema. Em primeiro lugar, do ponto de vista da secretaria, realmente a secretaria poderá ser muito importante. Poderá ser. Agora, a secretaria sozinha não vai conseguir muita coisa, porque, só para te dar um, um exemplo, é fundamental a carga tributária da pequena empresa seja mais baixa do que a grande. O Brasil é o único país do mundo onde a pequena empresa paga mais imposto que a grande empresa, quando você compara com o faturamento. Nós temos estudos feitos por grandes empresas internacionais, de consultoria, auditoria, que mostram isso. No Brasil, a pequena empresa paga muito imposto. Não tem que diminuir essa carga. Bom, é ótimo que tenha se criado a Secretaria da Pequena Empresa, mas não é ela que vai conseguir reduzir essa carga. Ela vai ter, trabalhar muito com o Ministério da Fazenda. Então, é, teremos que ter o Ministério da Fazenda fortemente acoplado à Secretaria da Pequena Empresa, trabalhando na redução de impostos. Se você pegar todos os temas da pequena empresa, passam por diversas áreas do governo. Então, a secretaria é importante, mas não é não basta. Você tem que ter o governo inteiro empenhado em melhorar a situação da pequena empresa.
0: Muito bem, Paulo Feldman, nossa entrevista está caminhando para o final, o tempo é, voou para a gente falar de um tema tão importante como é o papel Sim. da micro e pequena empresa no Brasil, mas certamente em outras oportunidades vamos voltar a debater essa questão, esperando, inclusive, que os entraves que acontecem atualmente possam ser superados especialmente na questão da inovação e na questão da carga tributária que acaba impedindo e até condenando esse setor à, à sua morte. Né? O número de pequenas empresas que morrem é muito grande e é importante que a gente tenha uma política nacional é, interministerial, inclusive, para que isso tudo possa ser resolvido. Então, mais uma vez, agradeço a sua participação, Paulo Feldman, mas você não vai embora antes de é, dar a sua dica musical para encerrar o nosso programa de hoje.
1: Bom, Marco, eu quero agradecer a sua generosidade em me convidar, é, adorei essa nossa conversa, espero que os ouvintes também gostem, e, e que tenham gostado E que eu acho que colocou muito bem Você fez as perguntas que me permitiram Colocar o dedo na ferida Então a gente entrou bem no âmago da questão Dos problemas da pequena empresa Eu fico muito feliz porque Foi possível retratar exatamente o problema E qual é a solução para a pequena empresa Então estou muito satisfeito Agradeço do ponto de vista da, da música, olha, existe uma música que eu considero emblemática no Brasil, que é a banda do Chico Buarque. Então, essa é uma música que eu escolho porque gosto muito e tenho certeza que todo brasileiro gosta dessa música. É a banda do Chico Buarque de Orlando.
0: Brasil Latino
3: em sério que contava Dinheiro parou O faroleiro que contava Vantagem parou A namorada que contava As estrelas parou Para ver o vida da passagem a moça triste que vivia calada sorriu A rosa triste que vivia fechada se abriu E a meninada toda se assanhou Pra ver a banda passar cantando coisas de amor
2: Estava à na vida, meu
3: Fraco se esqueceu do cansaço e pensou quem era moço para sair no terraço e dançou a moça feia debruçou na janela pensando que a banda tocava para ela. Coisas de amor, depois da banda passar cantando coisas de amor, depois da banda passar cantando coisas de amor, depois da banda passar cantando coisas de amor.
0: Terminamos por aqui mais uma edição do Brasil Latino, pela Rádio USP FM 93,7 São Paulo e 107,9 em Ribeirão Preto. Nosso programa tem a produção de áudio de Benê Ribeiro, produção de Alexandre Vega